0: Mensen geven vaak als reden aan dat, dat zij niet in Jezus Christus willen geloven of ze willen niks met de kerk te maken hebben. Eh, omdat er zoveel hypocrieten in de kerk zijn. En zoveel huigelaars. En enerzijds begrijp ik deze gedachte wel. Ik heb zelf voordat ik tot geloof kwam jarenlang met dit beeld van kerkgangers rondgelopen. Ja, het zijn allemaal huigelaars, die mensen die in de kerk... En het had mij het gevoel gegeven ja, dat, dat ik zelf ook niets met de kerk te maken wilde hebben, totdat ik Jezus Christus ontmoette. En dat veranderde echt alles. Want ik kwam tot de ontdekking dat Jezus ook geen fan van huigelarij is. Sterker nog, vanmorgen in de tekst in hoofdstuk 23 gaan we zien dat Jezus Gods oordeel uitspreekt over de schriftgeleerden en de Farizeeën wegens hun Hypocrisie, wegens hun huigelarij. Nou, we hebben, zoals ik al zei, we veel te behandelen, dus laten we er meteen in gaan duiken. Jezus heeft aan het eind van uh, Matthäus 22 een vraag aan de fariseeën gesteld. Dat hebben we vorige week behandeld. En zij konden geen antwoord geven op die vraag. He, hun, ze werden, hun, hun mond werd gesnoerd. Ze, ze hadden geen flauw idee waar hij het over had. En in plaats van dat zij dus doorvroegen van, hey Jezus, wat bedoel je daar nou mee? Ik wil het echt weten. Nee, durfden ze hem geen vragen meer te stellen. En hij zegt tegen, en er staat dan in Matthäus 22, 46, het laatste vers. En niemand kon hem, Jezus, een antwoord geven. En ook durfde niemand hem vanaf die dag meer iets te vragen. En ik zie het als de laatste poging van Jezus om deze... Ja, religieuze leiders te bereiken met het evangelie. En ik geloof dat, ja, dit, dit klinkt zo, zo vervelend, maar ik denk dat Jezus toch enigszins op dit moment gewoon echt klaar is met hun. En hier in Matthäus 23 richt hij zich dus niet meer tot de fariseeën en de schriftgeleerden, de Herodianen en de Sadduceeën, maar hij richt zich nu tot de menigte en tot zijn discipelen. Vers 1. Toen sprak Jezus tot de menigte en tot zijn discipelen: De schriftgeleerden en de fariseeën zijn gaan zitten op de stoel van Mozes. Daarom, al wat zij u zeggen dat. Oké, okay, al, al wat zij u zeggen dat u in acht moet nemen, neem dat in acht en doe het. Maar doe niet naar hun werken, want ze zeggen het, maar doen het zelf niet. Want zij binden lasten samen die zwaar zijn en moeilijk om te dragen. En ze leggen ze op de schouders van de mensen, maar zij willen die zelf met geen vinger verroeren, tot zover. Kijk, Jezus heeft persoonlijk echt niets tegen de fariseer of de schriftgeleerden. Dus laten we die gedachten even opzij schuiven. Sterker nog, Jezus zegt hier zelfs dat, dat zij, de schriftgeleerde of fariseer, dat zij door God aangesteld zijn... Om het, God, om het woord van God te bewaren en het te verkondigen. Zij zitten op de stoel van Mozes, dat is de plek van het schriftelijke autoriteit. En door te zeggen dat zij op de stoel van Mozes zitten, beaamt Jezus dat deze schriftgeleerden en de fariseeën de aangewezen bewaarders zijn van de wet van Mozes. Dus wanneer zij, dus de fariseeën en de schriftgeleerden, wanneer zij het zuivere woord van God de zuivere wet van Mozes verkondigen, als zij alleen dat delen, dan zou het Joods volk dat in acht moeten nemen en het in de praktijk moeten brengen. Dat zegt Jezus. Maar waar Jezus de mensen hier voor waarschuwt, is dat de schriftgeleerden en de fariseeën niet naleven wat zij zelf verkondigen. En dat is huichelarij. Daarom zegt Jezus... Doe niet naar hun werken, want ze zeggen het wel, maar ze doen het zelf niet. Met andere woorden, wanneer zij het zuivere woord verkondigen, dan moet je daarop daarop afslaan, maar volg hun slecht voorbeeld niet. Want ze weten wel hoe ze, hoe ze dat moeten brengen, maar ze doen er zelf niks mee. Stel, hè, stel dat ik hier elke week het woord van God verkondig, nou, dat, dat doe ik, maar stel, stel dat, dat ik het verkondig, maar dat ik er zelf niets mee doe. Dan zouden jullie, ondanks dat ik er zelf niets mee doe, alsnog acht moeten slaan op het woord van God. Ja, volg je dat? Al doe ik er zelf niks mee, als ik het woord van God zuiver breng, dan zou je het alsnog moeten navolgen. Want mijn slecht voorbeeld ontkracht het woord van God niet in die zin. Het woord van God is en blijft het onveranderlijk, onvergankelijk, levend woord van God. Wat ik ermee doe, dat, dat staat daar helemaal los van. Maar Jezus zegt dat jullie niet mijn voorbeeld zouden moeten navolgen als dat het geval was. Want in dat geval, wat ik zeg en wat ik doe, komt niet overeen. Het is tegenstrijdig. Het is duidelijk dat Jezus wil dat het Joods volk zich aan het woord van God hield. Wat Jezus absoluut niet wil, en daarom waarschu waarschuwt hij hier ook de menigte en zijn discipelen, is dat zij zich onnodig laten belasten door de schriftgeleerden en de fariseeën. Want in vers 4 staat er, zij binden lasten samen die zwaar zijn en moeilijk om te dragen, en ze leggen ze op de schouders van de mensen, maar, ze zelf, maar, zij, willen, maar zij willen die zelf met geen vinger verroeren. Er zijn ongeveer 613 geboden en verboden in de wet van Mozes. Er is geen exacte lijst, maar er zijn 613. En naast deze 613 geboden en verboden van de wet van Mozes, onderhielden deze schriftgeleerden en de fariseeën ook nog eens wat, wat de mondelingenwet heet. De mondelingenwet was, werd niet opgeschreven, het werd van mond tot mond doorgegeven. Uiteindelijk werd het wel vastgelegd, dat is uiteindelijk de Mishnah geworden. Maar nadat deze mondelingenwet dus vastgelegd werd, als de Mishnah, bestond de Mishnah of bestaat de Mishnah uit 63 uh, laten we het even commentaren noemen, op de wet van Mozes. Dus 613 geboden en verboden. En dan nog, een, dan nog eens 63 commentaren op die geboden en verboden. Nou, één zo'n commentaar op de wet van de Sabbat. De Sabbat was eigenlijk zo eenvoudig door God ingesteld. Waar het uiteindelijk op neerkomt is dit. Doe geen werk op de Sabbat. Jullie werken keihard, 12 uur per dag, 6 dagen in de week. Dat is 72 uur vergeleken met ons 40-uurige werkweek. Jullie werken keihard op de Sabbat, moet je rust nemen. Vrij, vrij eenvoudig, lijkt mij. Maar zij, zij besteden daar 24 hoofdstukken aan, met, met allerlei absurde wetten en regels over de Sabbat, die een gigantische, ondraagbare last op de mensen plaatste. Dus in plaats van dat de Sabbat een rustdag was, waar, waar ze, waarvan ze konden genieten, droegen zij een gigantische last met zich mee, want oh nee, ik moet hierop letten en daarop letten. Nou, deze fouten, wettische praktijken, waren voor Jezus reden genoeg om de schriftgeleerden en de fariseeën af te wijzen. Maar wat het nog erger maakte, was dat zij al deze dingen bij de mensen oplegden, maar er zelf dus niets mee deden. Lekker makkelijk. Ze stelden hoge eisen aan de mensen, maar zelf hielden zij zich niet aan die eisen. Petrus beaamt dat ook. Een aantal jaar verderop of later, in Handelingen 15, komen ze samen in Jeruzalem nadat. De heidenen tot geloof waren gekomen en dan zijn ze, in, in, zijn ze, zijn ze aan het overleggen over wat de heidenen nou wel en niet moeten doen. En dit zegt Petrus, wel nu dan. Waarom verzoekt u God door een juk op de hals van de discipelen te leggen dat onze vaderen en ook wij niet hebben kunnen dragen? De last. 24 hoofdstukken alleen al. De sabbat. Waarom willen jullie dat op de kerk leggen? Niemand kon dat dragen, wij ook niet, dus waarom zouden zij dat kunnen? En het was juist om deze reden dat Jezus in Matthäus 11, vers 28 tot 30, dit zei. Kom naar mij toe, zegt Jezus, kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Weet je, dat is zo gaaf. Hier heeft Jezus het wel heel specifiek over een religieuze last die opgelegd werd. Maar laten we eerlijk zijn: wij zijn vermoeid, wij raken vermoeid in dit leven door allerlei lasten die bij ons opgelegd worden. En deze uitnodiging geldt voor een ieder, ook, ook voor ons vanmorgen. Kom naar mij, tussen Jezus, allen die vermoeid en belast zijn: ik zal u rust geven. Want mijn juk is zacht, mijn last is licht. De last die Jezus op, oplegt is niet ondraagbaar, zoals het bij de Farizeeën en de schriftgeleerder wel was. En het mooie ervan, <coughs> Jezus is het geweldige voorbeeld. Hij vereist niets van mij, hij vereist niets van jullie, dat hij zelf niet gedaan heeft. En dit is ook hoe ik als voorganger met jullie hoor, uh, moet omgaan. Ik kan niets van jullie vragen dat ik zelf niet bereid ben om te doen of dat ik zelf ook gewoon doe. Als de wc's schoongemaakt moeten worden. Dan zeg ik niet van, uh, oké okay, Marcel de Haan, jij, jij moet de wc's schoonmaken. Nee, als ik dat weet, als ik daarachter kom. Ja, wat doe je? Met, met, de, met de gemeenteavond ook was het was het heel goor. Nou ja, je pakt een doek en je gaat, je gaat schrobben. Dus zo gaat Jezus met ons om. En zo horen wij ook met elkaar om te gaan. Verswijf, al hun werken doen zij om door mensen gezien te worden. Want ze maken hun gebedsriemen breed en de kwastjes aan hun kleren groot. Nou, dat zegt ons vandaag de dag helemaal niks. Maar deze schriftgeleerden en fariseeën droegen gebedsriemen op hun linkerarm hier aan de binnenkant. Net zo'n ding waar je je iPhone op plaatst, weet je, als je gaat hardlopen. Zo'n ding. Maar ze droegen die gebedsriem of daar, of op hun voorhoofd. Stel je voor hè, dat ik hier uh, s ochtends aankom met zo'n ding op mijn voorhoofd. Dat waren kleine lederen doosjes waarin specifieke Bijbelteksten zaten. En ze waren meestal vrij klein, zodat ze niet echt ja, opvallen. Maar de farizeeën schriftgeleerden ze juist maakten deze juist zo groot zodat zij de mensen de indruk gaven dat zij meer Bijbelteksten daarin hadden dan dat nodig was. Waardoor de mensen de indruk zouden kunnen krijgen dat zij gewoon super heilig waren en super toegewijd waren, super christenen. Ook droegen zij kwastjes aan de onderkant van hun mantels. En ook deze maakten zij dusdanig groot dat ze gewoon opvielen. Weet je, ook wij hebben het in ons om dingen, tussen aanhalingstekens, voor God te doen, om door mensen gezien te worden. Het zit er gewoon in. Dat is onze natuur. Het is ons aard. Dus deze waarschuwing is, is ook voor ons. Want ook ik kan dingen doen, ook jullie kunnen dingen doen om door mensen gezien te worden. Ze zijn zeer gesteld op ereplaatsen tijdens de maaltijden en op de voorste plaatsen in de synagogen. Ze zijn ook belust op de begroetingen op de markten en om door mensen rabbi-rabbi genoemd te worden. Nogmaals, ze wilden gezien worden. Ze waren in een hele moderne term... Um... Oeh, ik kom even niet op. Als zij als vandaag de dag hier, uh, hier leefde dan zouden ze op Facebook allerlei selfies plaatsen. Kijk naar mij, kijk naar mij. Ze wilden de erkenning van het volk hebben. Dat zij gewoon echt belangrijk waren. Ze, ze waren belust om door mensen rabbi, wat meester betekent, genoemd te worden. Als je in die tijd ondergeschikt was aan de fariseeenschriftgeleerders, als jij een gewoon mens was... Dan zou je, als je hun op de markt tegenkomt, dan zou je hun als eerste moeten gaan begroeten. Het was dus niet zo dat als, als ik hen op de markt tegen zou komen, dat zij naar mij toe zouden komen en zeggen van, hé hey Sten, hoe gaat het met je? Nee, ik zou het initiatief moeten nemen om hun te begroeten en dan met, oh, Rabbi of Meester, oeh, oeh. En daar belusten zij zich op. Vers 8, maar u mag ze geen rabbi laten noemen, want één is uw meester, namelijk Christus. En u bent allen broeders. Hier, hier stelt Jezus alle volgelingen, of al zijn volgelingen gelijk. En dit is zo gaaf, want of je nu voorganger bent, of um, aanbiddingsleider, of um, iemand die de koffie en de thee schenkt, we zijn allemaal broeders en zusters. We hebben één meester en dat is Jezus Christus. En omdat wij allemaal broers en zussen zijn... ...hebben wij directe toegang tot Jezus, onze meester. Jullie hoeven niet via de voorganger naar God toe te gaan. Nee, jullie hebben allemaal een directe lijn met God. En wij zijn allemaal in die zin broers en zussen... En u mag niemand op aarde uw vader noemen, want één is uw vader, namelijk hij die in de hemel is. Jezus waarschuwt ons hiermee dat, dat wij geen enkel mens hier op aarde moeten of mogen verheven tot een ereplaats. Ja, ook horen wij zelf niet door mensen verheven te worden. Paulus die noemt zichzelf vader. Hij noemt... Degene die, tot, die, door, die door hem tot geloof zijn gekomen zijn kinderen, Timotheus bijvoorbeeld, zoon in het geloof. Dus het is geen algeheel verbod op het gebruiken van deze titels. Want Jezus was, was zelf ook een, een, een rabbi. Vers 10, u mag niet meesters genoemd worden, want één is uw meester, namelijk Christus. Wat Jezus ons hiermee duidelijk wil maken is dat wij niet dit soort titels moeten gaan verlangen. Of dat wij echt nastreven om een titel te krijgen. Het is jammer dat er mensen in de christelijke wereld zijn die deze waarschuwing van Jezus totaal opzij schuiven. Want er zijn mensen in de christelijke wereld die zichzelf profeet noemen. Het staat op een visitekaartje. Of apostel of eerwaarde, of hoogwaardige excellentie. Serieus. En dit spreekt totaal niet van de nederigheid waar Jezus op zoek naar is. Hij zegt in vers 11, de belangrijkste van u zal uw dienaar zijn. Wie was op dat moment de belangrijkste? Jezus. Hij spreekt hier over zichzelf. Want hij was de belangrijkste onder hen en hij heeft hen en ons gediend als geen ander. Hij is het ultieme voorbeeld van een dienstknecht, Jezus Christus. En wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd worden en wie zichzelf, wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd worden. En dit is op, tot, ja, tot op zekere hoogte geloof ik dat dit waar is in dit leven, maar het zal pas volledig tot uiting komen in de eeuwigheid. Dit waren de waarschuwingen van Jezus aan de menigte, aan zijn discipelen, aan ons. En ik geloof persoonlijk dat het mij, dat het jullie, dat het ons een hoop goed zal doen om achter te slaan op deze waarschuwingen. Nou, vanaf vers 13 keert Jezus zich tot de schriftgeleerden en de fariseeën. En vanaf dit gedeelte, tot het einde van het hoofdstuk, spreekt Jezus acht ween uit over de fariseeën en de schriftgeleerden. Een W is trouwens een, uh, een uitspraak die je doet om um, <coughs> verdriet, maar ook um, grief, wat is dat? Verdriet, rouw uit te spreken over iemand. En dat heeft bij Jezus heeft dat denk ik twee kanten. Aan de ene kant spreekt hij dat uit omdat als, als feitelijk. Dit gaat jullie overkomen. En anderzijds is het ook weer iets vanuit Jezus zelf van, dit vind ik zo triest. Ik zou dit niemand willen toewensen. Vers 13, hij zegt, wee u schriftgeleerden en fariseeën, huigelaars, u sluit het koninkrijk der hemelen voor de mensen. U gaat er immers zelf niet binnen. En hen die er binnen willen gaan, laat u er niet binnen gaan. Het woord huigelaar, dat komt hier acht keer voor. ...betekent in de grondtijd letterlijk toneelspeler of acteur. In die tijd hadden ze geen make-up artists, hè, wat ze nu hebben. Ze hadden geen kleedkamers waar mensen zich verkleden en allerlei wardrobe aandeden. Nee, ze hadden maskers. En als iemand een, een droevige rol moest spelen, dan, dan, dan deden ze een masker op... ...met een droevig gezicht erop getekend. Als ze een blijde rol wilden spelen, nou, dat masker even af, ander masker op... En nu heb ik een blij gezicht. En dat heet Hypocritos in het, in het Grieks. En daar krijgen wij het woord hypocriet van vandaan. Dus huigelaar, hypocriet, dat, dat, dat heeft zijn oorsprong in, in het toneelspelen. <coughs> en hiermee zegt Jezus inderdaad dat, <coughs> dat zij nep zijn. <coughs> Sorry hoor. Zij, zij doen zich anders voor dan dat ze daadwerkelijk zijn. En daardoor weerhouden zij mensen om tot geloof te komen, ja, doordat zij hun overbodige wetjes en regeltjes bij de mensen opleggen. En zij beweren dat tenzij de mensen voldoen aan al hun wetjes en regeltjes, zij het koninkrijk van God niet binnen kunnen komen. Dus er zat een gigantische last op de mensen... Wat is er vandaag de dag zo makkelijk om tot geloof te komen? Het, het kost ons niks om tot geloof te komen, maar eenmaal tot geloof gekomen kost het ons alles. Vandaag de dag verkondigen vele mensen een Jezus plus evangelie. Ja, je moet Jezus aannemen. Ja, je moet je bekeren. Maar dat is niet genoeg. Je moet ook dit, je moet ook dat. Bijvoorbeeld, je moet in Jezus plus in de verordeningen van de katholieke kerk geloven om in het koninkrijk door hemel te kunnen gaan. En dat is maar één voorbeeld. Er zijn heel veel voorbeelden van: ja, nou, Jezus is, is wel goed, maar het is niet voldoende. Jezus plus. En dat deden zij dus eigenlijk ook behalve Jezus. Het was alleen maar plus. De schriftgeleerden, en de fariseeën beroofden weduwen die hun, die hun financiële zaken aan hun naartoe vertrouwd. En door dat te doen raakten zij hun, hun hele hebben en houden gewoon kwijt. Waaronder ook hun huizen. Want er staat, wee u schriftgeleerden en fariseeën huigelaars, want u eet de huizen van de weduwen op. En voor de schijn bidt u lang. Daarom zult u een des te zwaarder oordeel ontvangen. Ik weet niet of je er ooit bij stil hebt gestaan. Maar Jezus zegt hier dat zij een zwaarder oordeel zullen ontvangen. Zwaarder dan wie? Als ik dit lees en hoe ik het begrijp geeft dit aan dat er voor degenen die in de hel terechtkomen, er gradaties van straf zal zijn. Jezus zegt tegen hun dat zij een zwaarder oordeel zullen krijgen, een zwaarder straf. begrijp me niet verkeerd, hè? Niemand, maar dan ook niemand zal het fijn vinden in de hel. Ik heb eens nagedacht over hoe verschrikkelijk het daar zou moeten gaan zijn... En van de week hadden Marnie, Marnie en ik het er nog over, dat je moet je voorstellen het allerergste, het allerslechtste in de mensheid. Dat je daar dus, en dit is maar één beeld hè, wat ik nu schets, dat je daar gewoon 24-7 voor eeuwig mee te maken zal krijgen. Ik hoor jullie vaak roepen, oh ik kan echt niet wachten tot de zondagsdienst. Dan ben ik heerlijk onder mijn broers en zussen. Ik heb de hele week ja, in de wereld moeten gaan zwoegen. Met een hoop gevloek om me heen en getier en geklaag en dit en dat. Wij hebben dit. Niemand zal het fijn vinden in de hel. Maar voor de een zal het zwaarder worden dan voor de ander. Vers 15 Wee u schriftgeleerden en fariseeën, huigelaars, want u reist zee en land af om één proselyet te maken. En als hij het geworden is, maakt u hem een kind van de hel, dubbel zo erg als u. Weet je, ze waren ijverig. Hè? Ze gingen erop uit om, om um, niet-Joodse mensen tot bekering te brengen tot het Jodendom. <tossimus> ze evangeliseerden als het ware. Ze gingen op zending. En het... De bekering tot jodenom was, was mogelijk zolang de bekeerling zich strikt aan de voorwaarden hield. Dat gebeurt vandaag de dag nog steeds. Niet joden, niet tot het jodenom bekeren. En vaak was het zo dat omdat deze bekeerlingen er zoveel voor moesten doen, dat zij zelf radicaler werden dan hun mentors. Kijk, als ik als Jood geboren ben, ja, nou dan ben ik Jood. Ik hoef er verder niks voor te doen om Jood te worden. Maar degene die dan Jood moeten worden, die, ja, die moeten er zoveel voor over hebben, zoveel voor doen. En Jezus zegt hier dat zij dus radicaler worden dan hun mentors. En dit zie je vandaag de dag eigenlijk ook. Met bijvoorbeeld Isis. De radicalisering van die jonge gasten, dat is vaak veel groter dan degene die al in... Noem wat Syrië of Irak zijn. Ik hoorde toen dat hele ISIS-gebeuren begon... dat Al-Qaeda zelfs afstand wilde nemen... want ISIS was veel te radicaal voor hen. Wee u blinde leiders die zegt... heeft iemand gezworen bij de tempel... dan betekent dat niets. Maar heeft iemand gezworen bij het goud van de tempel... dan is hij aan die eet gebonden. Dwazen en blinden... Want wat is meer, het goud of de tempel, die het goud heiligt? En heeft iemand gezworen bij het altaar, dan betekent dat niets. Maar heeft iemand gezworen bij de gaven die daarop ligt, dan is hij aan die eet gebonden. Dwazen en blinden, wat, wat is meer? De gave of het altaar die de, gave, die de gave heiligt. Wie daarom zweert bij het altaar, die zweert daarbij en bij alles wat daarop ligt. En wie zweert bij de tempel, die zweert daarbij en bij hem die daarin woont. En wie zweert bij de tempel, die zweert bij de troon van God en bij hem die daarop zit. Ik vind het zo sluw wat, wat deze farisee hebben gedaan. Hè. Ze hebben op een, ja, een hele smerige, eigenlijk sluwe wijze een manier gevonden om eden af te kunnen leggen zonder dat zij het menen. In het Engels of in Amerika... Als je, als klein kind, dan stel je als ouderzijnde, vraag aan de kind, heb jij dat gedaan, ja of nee? Ja, nee natuurlijk. Maar je had altijd, als een kind had je een soort van uitweg, hè, dit. Nee papa, ik heb het niet gedaan. Nee, ik heb het echt niet gedaan. Ja, jij kent dat, mijn dochter. <lacht> En, en dat is eigenlijk wat zij ook deden. Ze, ze maakten onderscheid tussen een eet dat bindend was en een eet dat niet bindend was. Dat is toch absurd? Het, is, ja, het was net zo absurd alsof ik iets tegen je zweer. Oh ja, ik zweer het, jongen. En, en, en vervolgens zeg ik, ah, grapje. Zo, zo raar was die gedachte bij hen. Zo krom was het. Jezus zegt juist in Matthäus 5 om niet te zweren, toch? In de bergreden. Hij zegt, laat uw woord ja echte ja zijn en uw nee nee. Alles wat daarboven gaat is gewoon uit den boze. Laat je ja ja zijn en je nee nee. Wee u schriftgeleerden en fariseeën, huigelaars, want u geeft tienden van de munt, de dille en de komijn. En u laat het belangrijkste van de wet na. Het recht en de barmhartigheid en het geloof. Deze dingen zou men moeten doen. ...en die andere dingen niet nalaten. Blinde leiders die de mug uitzift, maar de kameel doorslikt. In de, in de wet van Mozes was het niet verplicht om tienden te geven van je tuinkruiden. Dillen, komijn en dat soort zaken. Het was totaal niet verplicht. Maar zij gingen dus zo ver in hun muggenzifterij dat het ten koste ging van de allerbelangrijkste zaken in de wet. En ze hielden zich letterlijk bezig met het uittellen van bijvoorbeeld komijnzaadjes. Als ik een, als ik een zak heb, een zak van duizenden komijnzaadjes, nou, een tiende daarvan, gingen ze uittellen. Zo gestoord. Maar daar, daar hielden zij zich mee bezig. Maar het belangrijke van de wet, het, het recht doen, het juiste doen barmhartigheid tonen aan je medemens, een actief, actief geloofsleven hebben, dat was bij hun ver te zoeken. Wee u schriftgeleerden en fariseeën huigelaars, want u reinigt de buitenkant van de drinkbeker en van de schotel, maar van binnen zijn ze vol van roofzucht en onmatigheid. Blinde fariseeën reinig eerst de binnenkant van de drinkbeker en de schotel, zodat ook de buitenkant daarvan rein wordt. Hier zien we weer dat het bij Jezus om, of hier zien we bij hun dat het om het uiterlijke gaat, maar bij Jezus gaat het om het hart. Het gaat, Jezus, het gaat God om ons binnenste. Wie ben ik van binnen? Wie ben ik als, als ik alleen ben? Wie ben ik als niemand mij ziet? Kijk, zij deden zich voor als goede christenen, maar van binnen waren zij vol van roofzucht en onmatigheid. Zij, zij hadden totaal geen zelfbeheersing. Wee u schriftgeleerden en fariseeën, huigelaars, want u bent als de witgepleisterde graven die van buiten wel mooi lijken, maar van binnen zijn ze vol doodsbeenderen en allerlei onreinheid. Zo lijkt u ook wel van buiten rechtvaardig voor de mensen maar van binnen bent u vol huigelarij en wetteloosheid. Nou, nogmaals, dit is voor ons niet bekend. Wij begraven onze mensen in de grond. Maar vooral tijdens deze grote feesten in Jeruzalem werden de graven wit gemaakt, spierwit gemaakt, met kalk of met verf. En ze deden dat om te voorkomen dat iemand per ongeluk zo'n graf aanraakte. dan ja, stel je voor dat je, je bent al wandelend, kom je in Jeruzalem binnen en je hebt daar een begraafplaats. Maar goed, je hebt niet door dat het een begraafplaats is. Je gaat lekker zitten, je gaat broodje eten ofzo. Je, je gaat leunen, oeh, dit is een graf. Oeh, nu ben ik onrein. En als dat zo is, mochten ze x aantal dagen gewoon niet meedoen aan het, aan het feest. Dus wat gebeurde er? Overal waar een graf was rondom de stad of in de stad, die maakten zij dan spierwit zodat mensen deze als graven konden herkennen. En Jezus gebruikt dit beeld dan om aan te geven dat zij aan de buitenkant er prachtig uitzagen. Maar van binnen de slechtste van de slechtste mensen waren. Wee u schriftgeleerden en fariseeën huigelaars, want u bouwt de graven voor de profeten en versiert de grafmonumenten van de rechtvaardigen. En u zegt, als wij in de tijd van onze vaderen hadden geleefd, hadden wij niet met hen meegewerkt om het bloed van de profeten te vergieten. Al dus getuigt u tegen uzelf dat u kinderen bent van hen die de profeet gedood hebben. Maar maakt ook u dan de maat van uw vaderen vol. De schriftgeleerde fariseeën eerden de profeten die door hun voorouders vermoord werden. Als je de Hebreeënbrief leest in, in hoofdstuk 11, dan zie je dat heel veel mensen uit het, uit het Oud Testament, profeten, mensen die echt een actief geloofsleven hadden, die werden vermoord. Volgens de buitenbijbelse traditie is Jesaja bijvoorbeeld in tweeën gezaagd of doormidden gezaagd. En dat is allemaal door de zogenaamde religieuze leiders van Israël gedaan. Koningen en dat soort <tie> mensen. Dus... Zij zij in, in de tijd van Jezus eerden zij de profeten die dus door hun voorouders vermoord werden en ze zeiden van joh wij hebben daar nooit aan meegedaan dat zou ik ook nooit doen. Het is een beetje zoals wij nu vandaag de dag zeggen: "Oh, als ik Peters was, had ik Jezus nooit verlogend." Hoe kan hij dat nou doen? Hij heeft zoveel meegemaakt met Jezus. Hij heeft drie, drie jaar lang met, met Jezus samen gewandeld. Hoe, hoe zou hij hem nou kunnen verloochenen? Dat zou ik nooit doen. En deze fariseeën en schriftgeleerden eerder de profeten die door hun voorouders vermoord waren. Ze deden dit door mooie graven te gaan bouwen, deze te versieren, door monumenten voor hen te maken. Maar wat was er gebeurd met Johannes de Doper? In hun tijd werd Johannes de Doper vermoord. Jezus die staat op het punt, enkele dagen vanaf dit moment wordt Jezus door hen vermoord. En ook de discipelen zullen vervolgens door hen gedood worden. En daardoor zegt Jezus tegen hen, jullie zijn net zo schuldig als jullie voorouders. Jullie zijn geen haartje beter. Slangen, adderen gebroed, hoe zou u aan de veroordeling tot de hel ontkomen? Daarom zie, ik zend profeten, wijzen en schriftgeleerden naar u toe, en sommige van hen zult u doden en kruizigen. En sommige van hen zult u gezelen in uw synagogen, en u zult hen vervolgen van stad tot stad, opdat over u al het rechtvaardige bloed zal komen dat vergoten is op de aarde. Vanaf het bloed van de rechtvaardige Abel tot het bloed van Zachariah, de zoon van Berechia, die u gedood hebt tussen de tempel en het altaar. Voorwaar ik zeg u, al deze dingen zullen komen over dit geslacht. Slangen, Adderbrug gebroed, dat is geen compliment. Er door hun slangen en gebroed te noemen, zegt Jezus dat zij kinderen van de duivel zijn. ...kinderen van de duivel. Wat, hier, wat Jezus hier ook zegt, sommige van hen, dus de discipelen die hij vervolgens zal sturen, zullen jullie doden en kruizigen. Alle apostelen zijn gemarteld. Petrus ondersteboven gekruizigd. En u zult hen vervolgen van stad tot stad... Nog voor zijn bekering deed Saul met de christenen precies wat Jezus hier voorspelt. Hij ging van stad tot stad om christenen op te pakken. Om hun in de gevangenis te gooien. Saul die stond erbij, hij stond erbij toen Stefanus gestenigd werd. Hij stond erbij als degene die de mantels van alle steengooiende mensen... ...die aan hem gaven. Hij stond er gewoon bij. Nou, nadat Jezus met deze harde woorden... ...de weeën over hun uitsprak... ...zien wij in de laatste versen... ...de liefde van Jezus... ...voor deze schriftgeleerden en de fariseeën. Vers 37. Jeruzalem, Jeruzalem. U die de profeten dood en stenigt, ...wie naar u toe zijn... Hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels. Maar u hebt niet gewild. Volgens het evangelie van Johannes is Jezus tot drie maal toe in Jeruzalem geweest om feesten te vieren. En hier zegt Jezus dat elke keer wanneer hij er kwam, hij het volk en de leiders dicht bij zich wilde brengen. Jezus wilde het Joods volk bij zich brengen, heel dichtbij. Hij wilde de leiders bij zich brengen. En hij wilde dat om hen te dienen, hij wilde dat om hen te beschermen en te koesteren en te redden van de zonde, van de dood en uiteindelijk van de hel. En, en Jezus Christus wilde het met iedereen in 2 Peters 3, 9 staat dat God absoluut niet wil dat er maar enigen zijn die verloren gaan. Als God naar in ieder van jullie kijkt, naar jou persoonlijk, dan wil God absoluut niet dat jij verloren gaat. staat ook in 2 Peter 3, 9. Hij wilde allen tot bekering komen. In het parallelverhaal van Lucas staat er, toen Jezus dichtbij de stad Jeruzalem kwam en de stad Jeruzalem zag, weende hij over haar. Hij huilde over de stad Jeruzalem, omdat zij niet wilde. God wil nou eenmaal dat mensen tot geloof in Jezus Christus komen. Punt uit. En hij wil dat niet zozeer voor zichzelf, hij wil dat voor ons. Maar u hebt niet gewild, zegt Jezus. Kijk, het allermooiste dat de mens heeft, wat de mens onderscheidt van het dierenrijk, is dat wij een eigen wil en een eigen vrije keus hebben. Wij mogen kiezen. Wij mogen voor Jezus kiezen, maar wij mogen ook tegen Jezus kiezen. Er werd ooit gezegd dat de redding puur uit genade is, en dat is het ook, en de Bijbel leert ons dat. Maar er werd dit gezegd, dus wanneer een persoon gered wordt, dan is dat zuiver Gods werk. En dat moet ik zelf ook beamen. Het is God die mij getrokken heeft. Het is God die mijn ogen geopend heeft. Het is God die mijn hart geopend heeft. Het gevolg daarvan was dat ik zei, oké. Okay. En dat is dan weer mijn keus, mijn rol daarin. Tegelijkertijd werd er gezegd, wanneer iemand verloren gaat, dan is dat zuiver omdat die persoon er zelf voor gekozen heeft gekozen heeft om Gods redding in Jezus Christus niet te willen aanvaarden. Zij hebben het niet gewild. Vers 38. Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten. Jezus sprak hier van de verwoesting van Jeruzalem in 70 na Christus. Want ik zeg u, u zult mij van nu af aan niet meer zien, totdat u zegt, gezegend is Hij die komt in de naam van de Heeren. Wat een geweldig, geweldige uitspraak. U zult mij van nu af aan niet zien, totdat u zegt, gezegend is Hij die komt in de naam van de Heer. Jezus belooft Israël dat er een moment zal komen dat de Joden in Jezus Christus gaan geloven. Dat iemand een Jood is, is nog geen vrijbrief of geen vrijkaart, tot het koninkrijk der hemelen. Want elke jood moet alsnog in Jezus Christus gaan geloven. Maar er zal een moment komen in de geschiedenis van Israël, dat heel Israël als een volk, als een natie, zal inzien dat Jezus Christus hun Messias is. Gezegend is Hij, die komt in de naam van de Heeren. Jezus wil heel graag. Wij hoeven hem niet te overtuigen van, oh Heer, wilt u mij alstublieft redden? Het is aan ons. Zijn aanbod geldt nog steeds. En zolang je hier op aarde adem hebt, heb jij de kans en de gelegenheid om tot geloof te komen, om eeuwig leven te erven. Eeuwig leven hier op aarde, ook eeuwig leven in de eeuwigheid. Ik vraag me af of Jezus, wanneer Jezus naar je kijkt, of hij met blijdschap naar je kijkt, van ja, die hoort bij mij, of dat Jezus naar je kijkt en weent en huilt over jou omdat je het niet hebt gewild. Nogmaals, de keus is aan jou. Laten we bidden. Hemelse vader, dank u wel dat u ons uw woord hebt gegeven. Dank u wel dat wij er ook vrij snel doorheen zijn gegaan in uh, het hoofdstuk. En dank u wel, Heer, dat u mij hierdoor weer hebt bepaald. Heer, laat uw woord in een ieder van ons hart bezinken. Laat uw Heilige Geest, Heeren, doorwerken in ons hart, in ons denken. Opdat uw woord gestalte zal krijgen in ons leven. Hier mocht er iemand zijn die vanmorgen, zoals de fariseeën en schriftgeleerden, Heeren, het niet willen, verander hun daarin, Heer. Open zijn of haar ogen, open zijn of haar hart zodat wanneer Jezus naar hen kijkt, heren, niet hoeft te wenen, omdat zij niet willen, maar dat Jezus naar hen kijkt en zegt, yes, hij of zij is van mij. En ik zal je leven geven, ik zal je een geweldig leven geven, ik heb een plan voor jou, ik heb een doel voor jouw leven hier op aarde. Help ons, heer, we kunnen dit niet uit onszelf. Dus zegen ons, zegen ons vandaag, zegen ons morgen, de week die voor ons ligt. Help ons Heer om u ernstig te zoeken. Help ons Heer om het te willen. Geef ons de discipline, geef ons de wil, geef ons de bereidwilligheid, geef ons de energie alles dat we nodig hebben in Jezus naam. Amen. Amen. Laat we gaan staan. De God nu van de vrede die de grote herder van de schapen, onze Heer Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht. Op grond van het bloed van het eeuwige verbond, mogen u toerusten tot elk goed werk om zijn wil te doen. En in uw werken, wat in zijn ogen wel behagelijk is, door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. God zegene jullie.